0: El pasado fin de semana se realizaron las fiestas patrias en nuestro país, en un contexto diferente, eh, la pandemia por el COVID-19. La región de Livovío estuvo con 13 comunas en cuarentena general, con el fin de evitar el contagio y, por supuesto, disminuir los casos activos. Eh, para realizar el balance acerca de estas fiestas patrias, nos encontramos con el Seremi Salud del Livovío, Héctor Muñoz. Seremi, ¿cómo estás? Bienvenido a este soy Directo.
1: Bueno, agradecerle la invitación en primer lugar y decirle que hemos estado con, bueno, estuvo harto, harto intenso el trabajo el fin de semana. Eh, por decir que, bueno, tuvieron una parte buena y una parte mala este fin de semana. Primero eh, tuvimos eh, cerca de 1.903 eh, detenciones, ya sea por cerca de 1.500 en, por personas que incumplieron la cuarentena en el día, cerca de 450 que fueron personas que incumplieron el toque de queda en la noche. Eh, así que esa fue una cifra más o menos mala porque no habíamos tenido una cifra tan alta de detención pero también eh, 18 o 17 de la tarde, 18, 19, 20, hubo muy poca movilidad de las personas y eso también eh, se agradece, la gran mayoría de la ciudadanía se comportó bien. Eh, nunca habíamos estado en 18 cuarentenas, así que fue un desafío nuevo, eh, así que eh, a lo que nosotros veíamos que podía pasar, eh, o las cosas malas que podían pasar, aglomeraciones, eh, fiestas familiares grandes, que era lo que nosotros teníamos, no lo, no lo vimos en la región y eso se agradece. Esperemos que eso ayude también a bajar los casos que han venido a la, a la baja esta última semana epidemiológica. Así que, por lo menos, eh, ese es el balance en general. Eh, desde el punto de vista también, eh, el equipo de la de Salud siempre hace eh, fiscalizaciones a, 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 de la unidad de alimentos, a las carnes, a, a, la, a la elaboración de empanadas. Ese trabajo también se hizo. Y obviamente todo lo que es fiscalización de segunda vivienda, eh, eh, comercio, si esencial o no, en las comunas cuarentena. Así que hubo harto trabajo, pero el balance es relativamente bueno
0: haber ha sido la primera vez que estamos en una fiestas patrias en cuarentena. Perfecto. Entonces la conducta de la ciudadanía en la Gran Concepción, usted al menos la destaca, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Las detenciones fueron altas, sí.
1: Eso sí. Y, y ahí sí es un, sí es un buen Dios. trabajo. Fiscalización, sí, por parte de la Fuerza Armada, Carabineros, la PDI... Eh, ese trabajo se hizo intensamente, por eso también se encontraron más más de mil fiscalizaciones y eso, ese trabajo dio como resultado estas detenciones, pero en la, en la gran mayoría
0: de los ciudadanos se comportó bien. Seremi, con respecto a estas fiscalizaciones, eh, ¿aumentó el contingente que estaba a cargo de estas eh, operaciones? Eh, ¿Se espera que quizás con el paso de los días... Eh, esta mantenga la, las fiscalizaciones, porque han existido críticas en los últimos días con respecto a las fiscalizaciones, es decir uno va al centro, en las avenidas de Concepción por ejemplo, y hay poca fiscalización ¿se espera que esta fiscalización que se realizó en cuarentena, se mantenga con el paso de los días, acá en el, en el Gran Concepción? Sí,
1: nosotros hemos, bueno de las de la regiones de Chile, somos una de las regiones que tenemos más personas detenidas y más cantidad de fiscalizaciones, eso, eso es así el despliegue se hace en los lugares de riesgo donde hay, hay más aglomeraciones eh, pero en el centro de concepción, de hecho en la semana previa, fin de semana, hubo eh, operativos policiales en el centro de concepción, donde se fiscalizó eh, el cumplimiento de eh, los permisos temporales. Eh, nosotros ya contratamos antes del 18 100 funcionarios más, así que esos funcionarios eh, permanecen en la serie de salud, así que vamos a hacer un despliegue mayor para controlar primero los espacios cerrados, de luz y mascarilla, los espacios cerrados, las foros, de las personas. En el exterior también vamos a controlar todo lo que tiene que ver con... Eh, la distancia física que viene que caer en las filas, eso yo sé que ha costado, una cosa es la fiscalización, pero también eh, la persona no tiene que autocuidarse, eso eso tiene que pasar, la persona tiene que usar mascarilla, tiene que lavarse las manos, tiene que mantener la distancia física al resto de las personas, eso tiene que pasar, las actividades se pueden realizar, pero con estas medidas de prevención, así que, claro, nosotros tenemos un rol eh, fiscalizador, la, las policías están desplegándose, por eso digo, como región tenemos hartas fiscalizaciones y hartos detenidos, pero eh, la ciudadanía tiene que ayudarnos por su parte, no puede aglomerarse, no, no puede eh, en los mismos lugares, no puede ir con niños, eh, tiene que usar bien sus permisos que, que, temporales o los permisos para eh, eh, trasladarse, ¿cierto?, de comuna en cuarentena a los que no están en cuarentena. Ese tipo de cosas la estamos fiscalizando, por eso digo, aquí uno tiene un rol, la autoridad tiene un rol, pero la ciudadanía tiene mucho que decir, tenemos un año que todavía eh, vamos a estar con cuarentena, o sea, no con cuarentena, con, con pandemia. Ya, y no podemos estar un año en cuarentena ya, no podemos estar un año con claro. esta medida restrictiva por eso estamos viendo que las cifras que están bajando, algunas comunas van bien eh, esperemos que estas comunas salgan de la cuarentena en algún momento más vamos a esperar la evaluación de esta semana cómo se desarrollan los casos de aquí al domingo, porque esos son los casos que se vemos de la semana anterior, cierto ¿sí? que fue el 18 de septiembre y, la semana y los días previos y vamos a analizar qué hacemos eh, con estas comunas que han ido disminuyendo los casos, que esperemos que se mantenga esa baja Perfecto,
0: Seremi. Y ante eso va a ser un desglose. Eh, ¿Ha costado concientizar a la gente de la región del Bío, Bío con respecto a esta cuarentena, según usted? Las cuarentenas largas o las
1: cuarentenas muy anticipadas son difíciles de llegar. Por ejemplo, vemos el caso de Argentina. Argentina, hemos visto, yo estoy viendo las noticias, muchas personas en la calle eh, pidiendo otras medidas porque una cuarentena muy larga genera una consecuencia en la, en la, en la población, en el aspecto económico, de salud mental, que al final las personas terminan no cumpliendo la cuarentena. Y cuando se requiere esta cuarentena, no está disponible porque aunque se decrete por ley, o por decreto, por, o por una resolución del Minsal, o, o, o cualquier país se decrete, las personas no la cumplen. ¿Ya? Entonces, eh, anticiparse mucho una cuarentena es peligroso en ese sentido y, y en Argentina ahora que se requiere cuarentena, donde los casos van al alza, las personas ya están con una medida, obviamente no es criticar al gobierno, no, por ninguna parte. Yo sé que todos los gobiernos están haciendo los mejores esfuerzos. Eh, acá en nuestro país, eh, lo que hemos visto es que las cuarentenas no pueden durar mucho tiempo, eh, por eso se, es difícil tomar la decisión cuando se hace, empieza la cuarentena es una decisión difícil, yo sé que algunos dicen que muy, hay que hacerla antes, nosotros creemos que hay que hacerla justo, tiempo. es difícil tomar esa decisión, pero una cuarentena muy larga, eh, más de un mes, mes y medio, obviamente ya las personas empiezan a salir, empiezan a buscar trabajo, empiezan a buscar alimentación para sus casas, y por eso eh, vienen también todo el, piquete, el paquete de medida de que, de que el gobierno está ayudando, pero, pero una cuarentena tiene que ser bien estudiada y tiene que realizarse en el tiempo que corresponda, así que tenemos un año, por eso digo, de pandemia, donde no hay vacunas todavía, ...donde esta herramienta de la, de, la, de, la, de la cuarentena tiene que ocuparse en algún momento otra vez... ...como ya sucedió en San Pedro y Walpen, ...que fueron como una cuarentena que tuvimos al, al inicio de la pandemia... ...y que nuevamente entran a cuarentena pero no pueden ser cuarentenas tampoco muy largas.
0: En ese sentido, ¿cómo ha visto también la concepción? Eh, la ciudad penquista se ha visto afectada por los casos activos... ...de hecho, eh, hasta hace poco, el, el recuento del fin de semana... Es la tercera ciudad con más eh, contagios. ¿Cómo lo ve Seremi en ese sentido? Sí,
1: sigue siendo una, la ciudad más alta. Eh, la tasa de incidencia bajó mucho, sí, porque bajaron los casos. Sí, eh, han bajado los casos a nivel nacional en, en todo caso. Pero sigue siendo una, una comuna con altos casos, pero en eh, eh, mucho, eh, la, la semana anterior también había sido una de las comunas con más casos. Ahora la, igual, es comuna con más casos, pero con menos casos que la semana anteriores. Eh, de hecho, el día de hoy tuvimos, aquí tengo los datos del día. Tenemos menos de 300 casos en la comuna de Concepción activo, en algún momento llegamos a 500, 273 tenemos en este momento. Y en algún, algún momento llegamos más de 500 casos activos con PCR positiva al inicio de las cuarentenas. Entonces, eh, es una cifra que ha bajado, pero hay que esperar eh, el, el balance o el estudio de las cifras después de, 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 del jueves, viernes, donde vamos a tener las cifras de la semana o de los días de fiesta 4.
0: Claro, eso va a ser importante para terminar el futuro de la cuarentena acá en las comunas de Gran Concepción. Así es. Perfecto. Ser y Llora, un tema que no es menor y es muy importante es con las camas críticas que están acá en la región. De hecho, hay muchos pacientes que están yendo a otras regiones para atenderse. ¿Cómo lo ves esta situación que también es preocupante en número de cifras? Sí, primero decir que estamos con un sistema
1: bien complejo, bien estresado. No estamos colapsados. Es importante decir que es distinto porque tenemos camas críticas, hemos, hemos complejizado camas. Eh, eh, desde el inicio de la pandemia de hecho, teníamos 90 camas UCI en la región ya tenemos más de 208 eh, esa es una cifra que, que se ha trabajado muy, muy, muy fuertemente, pero hemos tenido que realizar más de 30 traslados a otras regiones del país debido a, do, a dos factores uno, el aumento de casos COVID que eso es, es indudable que hemos tenido un aumento y estos días ya hemos visto el reflejo de los días que tuvimos muchos casos eh, y lo segundo eh, es eh, que, por ejemplo, el 45% de las camas UCI está ocupado por otras patologías, ¿ya? Y más del 70% de las camas UTI, que son intermedias, ¿cierto? Están ocupados, o tratamiento intermedio, están ocupados por otras patologías. ¿Qué significa eso? Que muchas personas que en marzo, abril, eh, eh, en algún momento tuvieron programada alguna visita, alguna operación o, algo, o atención de alguna enfermedad, debido a la pandemia no pudieron atenderse, están llegando a las camas críticas, están llegando a las camas UCI, están llegando a las camas UTI por urgencia. Y nuestra ocupación de cama tiene un, un, un fuerte uso por otras patologías no COVID. Aparte que también creció, eh, obviamente, las personas que ingresaron por COVID. Entonces, eso nos lleva a este eh, eh, estrés, ¿cierto? Hay un estrés en el sistema, tenemos capacidad, estamos haciendo traslado interregional entre el sistema público, privado, y también a otras regiones para mantener esa disponibilidad que en cada lugar, por lo menos no queremos llegar a que una persona quede esperando una cama crítica mucho tiempo, una espera muy larga, eso no lo queremos y por eso estamos haciendo, y esta semana vamos a hacer nuevamente y planificando traslado a otras regiones del país hasta que la situación mejore, aquí en realidad nosotros no podemos seguir complejizando camas o seguir haciendo eso, porque acuérdense que igual hay recursos humanos que es especializado en camas críticas, que también está desgastado, entonces... Eh, 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 aquí lo que hay que hacer es bajar los casos, la ciudadanía nos tiene que entender que este, este, este estrés de nuestro sistema de salud es por todo esto que yo le expliqué, pero también la, la ciudadanía nos tiene que ayudar a bajar los casos, a, a cuidarnos, porque si no bajamos los casos o tenemos un rebrote en otra región del país, por ejemplo Santiago o algo, eh, esperemos que no, porque va bien Santiago, va bajando, pero si hay un rebrote ellos van a necesitar camas críticas nosotros también igual que Valparaíso y esperemos que no se dé todo
0: al mismo tiempo por eso es importante bajar los casos rápido en la región del Biobío. Seremi con el tema de las cuarentenas eh, se unieron las comunas de Los Álamos, Lebu y Curanilagüe la semana pasada. ¿alguna comuna más que se pueda sumar a esta situación en la región? No hasta el momento los casos han ido bajando
1: eh, en las otras comunas. Eh, Santa
0: Juana nos preocupaba mucho pero
1: los casos han ido bajando los casos activos y eh, siempre estamos mirando hoy día tenemos reunión eh, también tenemos reunión siempre en realidad todos los días nos juntamos pero hoy día los miércoles, los domingos hay reuniones especiales para poder analizar cada una de las comunas, hasta el momento creemos que eh, hay algunas comunas que han ido mejorando otras comunas que estábamos en observación pero también han mejorado y estas tres comunas de la provincia de
0: Aujo están recién empezando así que todavía muy pronto va a ser una evaluación de ellas Perfecto, Seremi. Y lo último, se confirmó el caso positivo del gobernador de Concepción, eh, Julio Nativia, ¿Cómo fue este contagio, si usted sabe, eh, por contacto en el trabajo, en las fiscalizaciones que se realizaron, o fue un contagio directamente familiar? Por el momento tenemos dos eh, hipótesis. Una, eh, estaba en plena investigación. Eh,
1: una puede ser eh, un contacto estrecho que había en la gobernación eh, de una funcionaria. Que puede ser eh, que eh, eh, por ahí pueda venir el, el contagio. Lo otro es transmisión comunitaria, se haya contagiado en un lugar. Transmisión comunitaria significa que no, no sabemos dónde se contagió, sin nexo epidemiológico. Ya, eso también es una posibilidad en, en, en esta etapa que estamos en la enfermedad, con alta transmisión comunitaria. Eh, eh, solamente decir que estamos haciendo esa investigación, ya tiene cinco contactos estrechos, una familia y, cinco, y cuatro funcionarios de la gobernación. Eh, él apenas sintió sintomatología se fue a hacer la PCR y se aisló, porque eso es lo que corresponde, se hizo, el procedimiento lo hizo bien en ese sentido y había una duda, si había ido a fiscalizar casas fiestas, en realidad eh, las casas con familias no, él no fue a fiscalizar casas con familia es eh, bueno decirlo y aclararlo él fue a fiscalizar segunda vivienda casas, cabañas que estaban vacías, acuérdense que las personas no pueden desplazarse a segunda vivienda él estuvo fiscalizando algunas cabañas vacías vacías, sin personas, sin sin familia en la comuna de Tomé y, eh, bueno, aquí cualquier, esto es importante decir, cualquier persona se puede contagiar, cualquier persona está, eh, eh, lo que yo vivo yo estuve con él el viernes, el jueves, no fui contacto estrecho porque estuve a, a más de un metro, estuve con mascarilla, siempre es importante tener los elementos de protección personal, eh, y pero los que estuvieron adentro de un vehículo, cierto, bastante tiempo, eh, con él, a, a, con mucha cercanía, más de 15 minutos, a menos de un metro por más de 15 minutos, tuvieron que irse para la casa como contacto estrecho, igual que la persona que vive en su hogar, que que es un familiar, así que eh, hasta el momento pueden determinarse más que este estrecho, pero estamos en plena investigación y saber dónde se produjo el contagio, vamos a hacer una búsqueda activa en la gobernación, vamos a hacer eh, una sanitización también y eh, hay vínculo también, tenemos una funcionaria policial que también dio positivo, que estuvo con el gobernador, puede haber sido cualquiera, para cualquiera de los dos lados, porque fue más o menos el mismo día el sínt los síntomas, entonces eh, es súper difícil en esta etapa de la enfermedad determinar a ciencia cierta cuál fue el contagio, pero sí podemos tener por lo menos una lógica para poder ir eh, eh, aislando el brote y que no, no se contagie más gente.
0: Perfecto, Seremi. Para finalizar, ¿cuántas residencias sanitarias están disponibles en la región?
1: Bueno, la, en la región del Río Vivo ya tenemos 16 residencias sanitarias, más de 1.040 camas totales y de estas 1.040 eh, tenemos 1.500, quinientos 500, 531 camas ocupadas ya y eh, perfecto eh, la previa a las la fiestas patrias bajó un poco las personas que preferían hacer su aislamiento en su casa, así que eh, igual nosotros reforzamos el traslado, pero esta semana vamos a reforzar ese traslado a la residencia sanitaria de los casos positivos y los
0: contactos estrechos. Seremi, muchas gracias por el tiempo y también para la disposición para contar acerca de este balance post fiestas patrias en tiempo de cuarentena
1: No, muchas gracias a ustedes y saludar a, a la radio cierto, o al, al, y al programa que ustedes tienen eh, cualquier cosa estamos a su disposición